0: Сегодня в 5.20 ее будет вести Александр Куманский. И как раз речь пойдет об этом празднике ⁇ Песах ⁇ Но вначале несколько сообщений на местные темы ⁇ рекламная информация, прогноз погоды. Но в начале краткий обзор материалов вечернего Сакрамента за 11 апреля. Одним из самых шокирующих событий этого дня стало принудительное снятие пассажиров с рейса авиалинии United Airlines. Согласно распространившемуся в интернете видео, мужчина называвший себя доктором, отказался покинуть самолет по требованиям сотрудникам авиалинии и был насильно извлечен из транспортного средства. На кадрах видео можно видеть, как мужчину за руку тянут между рядами сотрудники United Airlines. Как выяснили журналисты, компания решила предоставить своим сотрудникам места в самолете, но из-за отсутствия свободных мест пассажирам было предложено добровольно отказаться от своего места в обмен на компенсацию. После того, как никто из пассажиров не согласился на предложение, представители компании стали выборочно требовать от некоторых пассажиров э, покинуть самолет. Три человека согласились на требование, но четвертый отказался, за что был насильно выдворен из самолета. Инцидент вызвал серьезный резонанс среди общественностей, а на саму авиалинию обрушилась уничтожающая критика. Первые 13 минут этого дня могли стать решающими для налогового законопроекта, предложенного губернатором штата Калифорния Джерри Брауном. Встреча Ассамблеи штата, назначенная на понедельник, затянулась до глубокой ночи. Причиной стало обсуждение транспортного налога, который до сих пор вызывает разногласия как среди политиков, так и среди населения. Несмотря на то, что законопроект был одобрен в Сенате Калифорнии ранее, обсуждение последней встречи Ассамблеи, где закон должен быть окончательно одобрен, провалилась. Конечным результатом может стать блокировка проекта Джерри Брауна. Главное противоречие вызвало, э, внутри, возникло внутри демократической партии, когда член Ассамблеи сенатор Руди Салас воспользовался своим правом и проголосовал против своих однопартийцев. Учитывая, что все республиканцы категорически настроены против налога, их э, объединенные усилия с демократами помогли убедить еще некоторых из этого лагеря. В итоге необходимых двух третей голосов собрать не удалось. По большому счету это означает, что законопроект будет похоронен. Руди Салос опубликовал на своей страничке в Фейсбуке следующее сообщение. «Главный урок, который я освоил вчера, был некогда озвучен моим кумиром Ганди. Быть частью толпы легко, но встать против толпы требует большого мужества». Потерпев неудачу в вопросе налогообложения, Джерри Браун преуспел в согласовании другого постановления. Сегодня губернатор подписал закон о минимальной заработной плате в Калифорнии. Согласно положению, минимальная ставка в штате составит 15 долларов. Разумеется, поднятие минимальной зарплаты не случится сразу. Этот процесс займет 5 лет, и только к 2022 году ставка будет обязательной для каждого работодателя в штате. Сегодня рано утром погиб пешеход Сакраменто на рельсах железной дороги. Об этом стало известно сегодня ночью из сообщений полиции. 65-летний мужчина прогуливался вдоль железнодорожных путей сегодня утром, примерно в 6.30 утра, между 26 и 25-й авеню. Оператор поезда не увидел пешехода в темноте и не успел вовремя. Затормозить движение по железной дороге было перекрыто в течение нескольких часов. Местные власти использовали экстренные автобусы для транспортировки пассажиров злосчастного поезда. На данный момент движение восстановлено. До сих пор остается неясным, почему мужчина находился на путях. Полиция проводит расследование. Офицер полиции Сакрамента обвиняется в избиении пешехода. Инцидент случился вчера, но видео драки попало в сеть сегодня, вызвав общественное неодобрение. Как заявляет отдел полиции города, офицер принял ошибочное решение, а его поведение было недопустимым. Расследование инцидента продолжается, но смущает тот факт, что само расследование началось только после того, как видео видеоизбиение попало в интернет, согласно имеющимся на данный момент данным, офицер в форме попытался остановить пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте. Мужчина проигнорировал требования офицера и продолжил свое движение. Далее последовала словесная перепалка между офицером и пешеходом, плавно перешедшее физическое столкновение. После того, как пострадавший был арестован, а руководство отдела ознакомилось с видеозаписью задержания, глава полиции заявил, что они не одобряют поведение офицеров, пообещав принять меры. Пострадавшему сначала были предъявлены обвинения в сопротивлении аресту и избиении офицера, но уже сегодня все обвинения были сняты. Это был обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 11 апреля. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, то афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий и новостей, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента». Работает сайт news.com и, конечно, родной сайт вечерки – вечерка.com. После небольшого перерыва в Сакраменто вновь начинаются дожди. Сегодня днем в Сакраменто 66 градусов по Фаренгейту. Пасмурно, облачно. И пока дождей не было, но вот вечером метеорологи обещают дожди. Завтра в среду дожди 63 градуса. В четверг дожди 62 градуса. э, Неожиданно солнечно будет в пятницу 64 градуса. В субботу 69 облачно. А вот с воскресенья вновь дожди. В воскресенье 62 градуса дожди. В понедельник 65 градусов дожди. В среду 66 градусов дожди. Ну а дальше поживем увидим. Ночью довольно-таки прохладно. От 41 до 50 градусов по Фаренгейту. Такую погоду от вторника до вторника обещают сакраменто-метеорологи. 5 часов 10 минут Сакрамента. Напоминаю, что сегодня вторник, 11 апреля, в 5.20 начнется передача «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. А сейчас...
3: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 эм программу Женщина за рулем. Для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
4: Чтобы ваша работа была продуктивна, ее надо просто хорошо организовать. Сплай Стел. Моделируем реальность из виртуальности. Телефон в офисе – часть бизнеса. Автосекретарь и автоматизация звонков. Контроль звонков сотрудников. Повышение продаж и прямое отличие от конкурентов. Позаботьтесь о конференц-связи, добавочных номерах и переводе звонков. Сплай Стел в Сакраменто. 43-66 Аубурн-Бульвар. Телефон 916-233-11-01. Сплай Стел. Отличайтесь от конкурентов пусть следуют за вами.
3: StopStigmaSacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 14 минут. Напоминаю, что в 5.20 начнется программа «Израиль сегодня», которую будет вести Александр Куманский. А сейчас несколько сообщений на местные темы. В магазине «Теремок» каждый день выпекают свежие куличи из домашних яиц. Куличи могут испечь по вашему заказу в любом количестве и любого размера. Звоните и заказывайте по телефону 334-4001. Или лично приезжайте в магазин Теймок за свежим куличом. Подать объявление в следующий восьмой номер рекламного бюллетеня фиша вы можете до 13 апреля включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания «Афиша» 487-9701. Если вы или ваши дети любят и умеют петь, примите участие в конкурсе вокалистов «Ярмарка Voice Contest». Победитель в категории 16 лет и старше получит приз на сумму 1000 долларов, а победитель в детской категории – билеты в самые популярные парки развлечений и множество других призов и подарков. Правила участия и форму заявки можно найти на сайте ярмарка.орго. 19 мая в Сан-Франциско выступят Потап и Настя. Юбилейный концерт посвящен десятилетию их пребывания на сцене. Вас ждет живой звук и грандиозное шоу. Начало в 9 часов вечера. Купить билеты можно на сайте sfout.com или заказать по телефону. Эрикод 408 408-260-1042. Запомните, 19 мая в Сан-Франциско. Потап и Настя. Внимание, есть работа. В детский сарик требуется помощница на парт-тайм. Все подробности по телефону 247-3284. 84. В швейную мастерскую требуется швея по пошиву мужской и женской одежды. Необходимо знание английского языка и опыт работы. Телефон 835-6374. 63 74. Требуется техник с лицензией для работы на станции «Смокчек». Все подробности по телефону 880-66-11. В автомастерскую требуется специалист по разборке сборки автомобиля, работа на фрейме, подготовка к покраске. Телефон 224-55-13. Клинику реабилитации после аварии требуются массажисты. Также в аренду сдается оборудование для массажной комнаты. Телефон 877-1528.
4: 916-800-7000
0: В Сакраменто, 5 часов 20 минут, в эфире радио-афиша на волне 16.90 АМ. Еще раз напоминаю, что сегодня вторник, 11 апреля. Как обычно по вторникам, в это время мы слушаем программу «Израиль сегодня», которую ведет Александр Куманский. Шалом, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем
5: нашу программу, в очень знаменательный день. Вот нам так Господь дает такую привилегию выходить в эфир, как раз на еврейские праздники. И сегодня первый день еврейской Пасхи. Я, не, я вообще не разделяю, что это еврейская Пасха. Это наша Пасха. Это общая Пасха. Это действительно день, особенный день. Я бы сказал, самый важный день в истории человечества. Почему? Потому что Господь когда-то, Господь когда-то вывел выбил из рабства израильский народ в этот день и в этот же день бог искупил весь человеческий род через иисуса христа поэтому очень знаменательный день и в этот день в этот день мы начинаем нашу программу и мы хотим поздравить вас дорогие вот для тех которые э, которые знают английский язык я хочу поздравить вас по-английски happy passover
2: праздником
6: Пасхи! Витаем вас, друзья, Також на украинский мове про праздником Пасхи.
5: Доброе, дякую, Рома, ты такие щирый украины А я, Жак. Да. А я... Доброе.
6: И как раз э, в этот день хочется рассказать о том, что пасхальная агада, которую евреи читают во время Седора. Это специальная молитва такая, она да, ага, да, да, называется, да. 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 Она концентрируется на еврейском народе и подчеркивает его общее прошлое, его стремление к возрождению и возобновлению своего суверенитета В... на земле обетованной. Во время Седора ее читают. Да, да. Седора, да. Mm-hmm. К стремлению, которое сохранялось на протяжении столетий, сквозь поколения, несмотря на преследование, изгнание и убийства. Агада объясняет причины ненависти египтян к евреям, потому что они были исполнены зависти к еврейскому меньшинству, превратив евреев в рабов, и в конечном итоге предприняли попытку массового истребления по приказу фараона. Это повторялось неоднократно на протяжении всей истории, когда евреи оказывались лицом к лицу со своими врагами – язычниками, христианской церкви, секулярными расистами, нацистами и коммунистами. Сегодня антисемитизм вновь поднял голову в мире, в основном в Европе. Современный антисемитизм является сочетанием исламистских концепций и радикальной левой идеологии. На данном этапе антисемитизм направлен против Израиля, национального государства еврейского народа, существование которого находится под постоянной угрозой. В дни песаха мы благодарим Всевышнего, что сегодня мы достаточно сильны, чтобы справиться с объединенными силами наших врагов, заявляют евреи. Создание еврейского государства, восставшего как феникс из пепла Холокоста, собирание в едином государстве всех еврейских общин мира и их интеграция, превращение в единую нацию, сильную, живую, яркую, возрождение еврита, как живого разговорного языка, миллионам людей, все это бес, э, беспрекословно, это великое чудо. Маленький маленький Израиль имеет армию, входящую в число десяти самых мощных в мире. Маленький Израиль является процветающей экономикой и сверхдержавой в сфере высоких технологий. Израиль продолжает оставаться единственной работающей демократией посреди горящего Ближнего Востока.
5: Спасибо, Рома, за такие теплые слова, которые напоминают нам о действительно великом чуде, которое свершилось на наших глазах. Это создание, и, и создание страны по названию Израиль. А, да, она и... не только создалась, она укрепилась, она расцветает сейчас. И, конечно же, мы, как христиане, должны ее поддерживать и молиться за и нее.
6: Я иногда употребляю это выражение, то, что если вы не верите в Бога, Посмотрите на Израиль. Посмотрите на еврейский народ, который был угнетаем, но все равно через столетия пронес свою культуру, свой язык. Это единственный народ, который смог вот это сделать.
5: Спасибо, Рома. Сегодня, как мы обещали, э, дорогие, у нас будут представители э, христианства. Представители, ну мы все представители христианства здесь, конечно же, но представитель христианства. Это пастор и также председатель объединения СИПА бывший председатель Западного объединения баптистского Николай Алексеевича Бугриев пожалуйста вам слово сегодня Николай Алексеевич вы Александр, будете сегодня
2: тебе я всех вас поздравляю с величайшим праздником праздником Пасхи потому что это действительно этому празднику три с половиной тысячи лет который идет с самого начала, когда Господь выводил народ израильский из земли египетской, когда была уже десятая казнь, когда десятая казнь на египтян, и тогда Бог сказал Моисею, Моисей, ты должен выполнить определенные правила, чтобы вы сохранены были, и сказал Господь Моисею, и в земле египетской, говоря, месяц сей вас добудет началом месяца первым, да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израиля, в десятый день всего месяца, пусть каждый возьмет себе агнца по, семействам, по агнцу на одно семейство. И вот это очень важное событие. Потому что благодаря тому, что эти семьи взяли по агнцу, то есть по ягненку, и взяли и занесли себе в дом, и в доме этот агнец хранился, и пусть хранится у вас, до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколит его все собрание общества израильское вечером. И вот, и вот и это те события, которые произошли половиной тысячи лет тому назад, они сегодня, мы их выполняем, мы вспоминаем вот эти дни и говорим, что это действительно было сделано тогда, было сделано для того, чтобы спасти В каждом семействе первенца, то есть человека, который родился первый, в каждом семействе были спасены, потому что они взяли Агнца, они его закололи и они кровью помазали косяки дверей. И эта кровь была на косяках дверей тогда, когда ангел-губитель ночью шел, то он видел эту кровь. И знал что там заколон был Агнец. И прошел мимо. И прошел мимо. Этого семейства там где это было. Где не было это выполнено. Там он зашел и убил э, первенца. То есть э, если отец дедушка. Родился первый в семье. То он должен умереть. Если папа родился первый в семье. То он должен умереть. Если там сын родился первый в семье. Он должен умереть. То есть вот так все. Каждый человек который Первый родился, и люди, и животные все, каждый первенец должен, это было огромное количество людей, которые погибло. Но те люди, которые поверили в то, что сказал Бог через Моисея, которые поверили, что нужна кровь этого агнца помазать, косяки дверей, те люди были спасены, и ангел-губитель их не коснулся. Более того, на следующий день они когда взяли все свои квашни, взяли все свои продукты, соседям всем дали деньги, золото, богатство, они ушли очень-очень загруженные величайшим богатством. И они шли 40 лет потом, и они были очень и очень богаты, потому что у них было очень много драгоценностей, и из этого они строили скинию собрания, этим они торговали, этим они покупали ковры, покупали вещи, покупали то, продавали, и купцы к ним приходили, потому что у них было огромное количество богатства, то есть они обогатились этим. Сегодня мы празднуем этот праздник. Почему он для нас очень важный? Потому что ничего абсолютно в Священном Писании не бывает просто так. Это было прообраз Иисуса Христа. Сегодня мы верим, что Иисус Христос вошел в Иерусалим. Мы праздновали и отмечаем вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Он вошел к себе домой. Дом мой сделали вертепом разбойников. То есть часто бывает, что мы в наших сердцах делаем вертеп разбойников, и это очень важно, когда мы принимаем Иисуса Христа в свое сердце, и Он живет в нашем сердце, и ничего лишнего и ненужного там нет. И Он царствует в нашем сердце. Более того, мы верою в Иисуса Христа распятого помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников. Помышлите помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от, греш, от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Очень важно это место, потому что мы мыслим, мы размышляем о Иисусе Христе Христе распятом. Вот сегодня этот пасовер, сегодня это Пасха, это по еврейскому календарю, и мы, мы говорим, что это у нас будет в четверг по нашему юлианскому календарю будет Пасха, когда будет четвертый день когда будет четвертый день, и мы об этом говорим, что Иисус Христос будет заклан за нас, этот агнец будет распят, и в пятницу он умрет, и в воскресенье мы будем отмечать его воскресенье. Это, Это величайший наш праздник, потому что через это все мы получили избавление от наших грехов, он взял наши грехи на себя. И этот агнец, которого мы отмечаем в народе израильском, который был заклан, и кровью помазаны были косяки дверей – это прообраз нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому сегодня неделя, сегодня день, дни, когда мы мыслим об Иисусе Христе распятом, мыслим об этой Пасхе, почему это именно было так? Потому что в этом был прообраз Нашего Господа Иисуса Христа, и мы всем вам желаем, чтобы вы размышляли об этом. И народ израильский это сегодня празднует, и христиане празднуют, и мы все празднуем, отмечаем, потому что это есть наше спасение, наше избавление. И пусть Господь нас благословит и даст нам благодать, милости и благословение, чтобы мы помнили о том, что Господь любит нас и о том, что Его милость и благословение нас сопровождают. Потому что если мы не примем Иисуса Христа, распятого, пролившего кровь за нас, взявшего наши грехи на себя, мы будем погублены ангелом-губителем, мы, мы пойдем в ад, мы не сможем получить спасение, спасение можно получить, мог получить каждый еврей, который взял за кровь, взял и помазал косяки дверей. Мы это празднуем, и каждый человек живет этим, каждый человек наполняется этим, потому что мы люди сами по себе часто поступаем очень неправильно, поэтому нам нужен Спаситель, нам нужен Redeemer, Избавитель, он нам нужен, мы в нем нуждаемся. Тогда это был Агнец, и мы празднуем этот праздник, потому что это действительно был Passover, то есть прошел мимо, то есть Pass, это прошел, Over, прошел мимо, то есть ангел-губитель, и этот праздник, называется именно пасовер, а мы говорим Пасха, Но ну, это пасовер по-английски, так он и называется, поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы помнили об этом празднике, помнили, что это важно для нас, чтобы мы помнили, что этот Агнец был принесен в жертву, что этот Агнец был заклан и кровь его пролилась за первенца, который жил в той семье, и Иисус Христос взял на себя наши грехи, кровью пролилась за каждого из нас, поэтому для нас это величайший праздник, для всего мира величайший праздник, потому что через это весь мир был спасен, через это весь мир получил освобождение от виновности, от вины греха, поэтому очень важно, чтобы мы отмечали этот праздник и помнили, что это действительно тот праздник, который нам нужен, и помним, что народ израильский, который донес До нас, вот глубину этого праздника донес во всей целостности, мы читаем в Священном Писании, вот эти все благословения, которые были сделаны тогда, и Моисей, как им сказал, так люди и сделали. Те, кто не сделали, те погибли, а те, кто сделали, те, кто выполнили, те, кто именно поступили так, как Бог сказал через Моисея, то они получили спасение. И сегодня то же самое. Каждый человек, который будет отмечать этот праздник, который будет принимать Иисуса Христа в свое сердце, будет жить Христом, он будет спасен. И спасение не только будет там от вечности, но и на этой земле, на этой земле он получает уже спасение. Потому что я, насколько вот живу я христианин, мне очень радостно, что Христос со мной, очень радостно, что Бог со мной сегодня, что Он с нами, Он с нами по жизни идет, Он нас благословляет, Он ведет нас своим путем. Поэтому давайте мы... Вспомним еще раз вот в эти дни, в этот величайший день, послвер, что ангел-губитель прошел мимо, и Христос нас спас, и губитель пройдет мимо нас, когда наступит для нас трудный момент. Э,
5: Дорогие, я не хотел касаться политической обстановки, но так как у нас немножко опаздывает другой раввин, вот он он немножко позвонил, что он в трафике, вот я немножко расскажу вам, что происходит все-таки там, на Ближнем Востоке. Вы знаете, что когда была Пасха, Э, искупление было, это было очень тяжелое, тяжелое время для Израиля, для того Израиля, который жил во времена Египта. Вот. И вы знаете, что были притеснения, были, были э, попытки уничтожения израильского народа. Вы знаете, что уничтожались э, младенцы, вы знаете, что непосильным трудом были, были заняты мужское население. И почему? Для того, чтобы истребить этот народ, потому что была зависть у египтян, что они процветают, что они нация, с которыми Бог. И несмотря на то, что египтяне были самой цивилизованной нацией в то время, израильский народ превосходил их в богатстве, превосходил их в знаниях и в владении землей. И один из представителей это был Иосиф который действительно поставил поставил будущее будущее еврейского государства через свое служение фараону и Богу. И в в это самое время мы приходим, помните, в прошлый раз я вам говорил, что что что-то ожидается такое на Песе. На на Песовер, на Песах, на еврейскую Пасху. И мы мы видим сегодня, э, просто-напросто сегодня э, конфронтация между Россией и США на Ближнем Востоке. Вы помните, что э, э, Америка нанесла ракетный удар по Сирии? И это просто-напросто разожгло огонь конфронтации между Россией и США. Перед, э, вот буквально сегодня ультиматум США России. Если вы с нами э, или с Ираном, Хизбаллой и Сирией, так прямо сказал сегодня э, министр иностранных дел Рек Тиллерсон России. Выбор для России следующим образом. Будьте вместе с США и странами, разделяющих взгляды на события в Сирии, или вы, станете, и вы, или вы становитесь под одно знамя с Ираном, Хизбаллой и Сирией. Иран и Россия угрожает силовым ответом США Израилю. Заявление МИД. То, что совершила Америка агрессия против Сирии, это переход красных черт. Отныне и впредь мы будем давать силовой ответ любому агрессу на любой переход красных черт, 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 кто бы это ни совершил, будь то бы включая Америку. То есть, это угрозы друг другу, вы понимаете? Конфронтация, нарастание напряженности с каждым днем. И в этот момент мы выходим с нашей программой. Вот к нам уже пришел э, э, действующий раввин. Пожалуйста, Борис, мы говорили за христианскую Пасху. Сейчас мы говорим, э, сейчас мы тебе даем слово, чтобы ты рассказал нам больше за еврейскую Пасху. Пожалуйста, тебе слово.
1: Шалом, дорогие друзья. С корабля на бал, да? Да. И всех хочу поздравить, как песах самих всех хочу поздравить с праздником. Мы уже поздравляли
5: по и русски, по украински, а ты... Да, вот я, ты, вот я тебе говорю, это очень хорошо.
1: Я тоже поздравил и поздравляю. И вчера у нас был первый седер, первый первый вечер Пасхи, который сегодня идет, первый вечер песаха. И мы собирались и очень хорошо отпраздновали. Да, сегодня наступает, наступил первый песах. Сегодня по еврейскому календарю 15 я Нисана. Уже от 14-го Ниссана 2688 года еврейский народ вышел из Египта.
2: Закололи агнцев, помазали косяки дверей, и народ вышел из Египта. Да,
1: и народ вышел из Египта, все правильно. И мы вчера это праздновали, конечно, и очень было весело, радостно. Что нужно сказать? Ну, сказать, главная вещь или главный центр того, что называется в еврейском Песахе, это... Песах происходит от слова «песах» или пес. это прыжок. Если сравнить с еврейское, еврейское название «песах» или русское слово «пасха», оно категорически разное, потому что слово «пасха» происходит от латинского слова «пасхаус» — страдание. Mm-hmm. Вот. И император Константин после прихода к власти в IV веке, он слово «песах» изменил на слово «пасха». Потому mm-hmm. что Он сказал, Христос страдал, значит, практически не меняется ничего, кроме названия.
0: Mm-hmm. Он
1: поставил день, определил следующий день после еврейской Пасхи. И следующий первый день вос, воскресного дня он сделал как праздник Пасхи. А, вот. а ты
5: не знаешь истории, почему мы оторвались от еврейской Пасхи
1: и ну начали да, делать свое.
2: Массулианский календарь, есть григорианский календарь, есть еврейский
1: календарь. Да. Угу. Вот. И если говорить о том, ту Пасху, которую праздновал Гос, наш Господь Иисус, можно сразу сказать с уверенностью, что Он праздновал, конечно, по фарисейскому календарю которому... Что был тогда, ну, да. Э,
5: да. Николай Алексеевич, я еще хочу одну спросить вас, если вы знаете, просто каждый раз по-другому почему-то. Вот там 18-го, двадцатого. У нас
2: мы идем по солнечному календарю, а а, он ну, идет по А, календарь.
5: я понял, я понял. Ага. Ну а почему Полон католики? Ебереж. У нас же Москве, один да. календарь с католиками, нет.
2: Ну, опять это целая история. Все ясно. Почему есть юлианский календарь? по которому идут все католики, и григорианские, да. по которому идут все православные. Да? Mm-hmm. Вот, вот в этом разница. А mm-hmm. у евреев свой календарь. У нас три календаря, получается. Понятно. Лунный. Не-не, один лунный, еврейский, который никогда не меняется. Когда-никогда. Вот эта Пасха, которая была в 12-й исход, 12-й глава исход, она, вот, да. она не меняется. Потому что Понятно. лунный okay. календарь самый правильный. Он самый точный. Ага. А когда императоры приходили, они все меняли, меняли. календари. Те себе, те себе. И между собой все время... Но мы
5: сегодня выходим как раз на еврейскую Пасху. Сегодня как раз еврейская Пасха.
2: Пасха, Сегодня еврейская
1: Пасха, да. Да. И поэтому на сегодняшний момент э, все евреи мира, где бы они ни были, в каком бы районе нашего земного шарика ни собирались, все они празднуют. Сегодня вечером наступает второй день. Песоха, опять-таки будет проводиться седер. Проводится обычно вечерний седер или семейный седер. Там, где собирается вся семья, открывается огада, рассказ,
5: да, по которому да, да.
1: происходит полностью ставится четыре да, бокала с вином, кладется маца, кладется ножка барашки, горькие травы, угу. конечно же хоросит. Все это что-то обыкновенно символизирует. В свое время, когда-то раб Гамлея, он сказал, что чтобы праздновать еврейский песок, нужно от особенности три вещи, которые должны присутствовать. Это горькие травы, это барашка и это маца. Даже можно, если нет вина или сок. нет сока, можно сок, а даже если сока нет, можно с водой. Но главное, Понятно. чтобы был агнец, чтобы была маца и чтобы были горькие травы. Горькие травы. Вот. И тогда уже можно праздновать Песах. Особенность Понятно. того, что все это время э, с 14 Нисана на 7 дней происходит пост. И что угу. в еврейских семьях полностью едят только... Был, пресный. Был пресный хлеб. Поэтому завтрашний праздник, который, помните, написано: наступил же праздник опресников. Вот угу. завтрашний праздник вечерний праздник, 16 числа, он называется Иомхамацот или Праздник опресников. То есть э, один праздник следует за другим подряд. Первый праздник – Песах, второй идет – Йом Хабикурим, и третий уже – ем Хам Ацот. Поэтому оно идет с все праздника, они идут, как говорится, бок о бок. Поэтому Понятно. евреи, они празднуют все три праздника сразу одновременно.
5: Бе- между прочим, Белый дом праздновал Седер тоже вчера, и Трамп поздравил всех евреев с праздником. Ну, вчера. Пока. Да, mm-hmm. это вчера Седер был первый раз, а мы сегодня действительно выходим в этот знаменательный день. И не утерялась эта Пасха. Две тысячи лет прошло, и это все-таки давай. евреи... Четыре тысячи лет. Четыре тысячи лет, но я две лет, когда евреев не имеют своего государства. Имею
1: Они вышли в 2688 год, до Рождества Христа. До Рождества Христова. До Рождества Христова. До
2: Рождества,
5: до Рождества, да. Но почему 688, этот, этот, этот э, праздник 000, так дорог да. для израильского народа? Вот почему вот, по твоим?
2: Ну, по во-первых,
1: твоим. первое, что от месяца Ниса начинается верующий календарь. начинается верующий календарь. У евреев два календаря. Есть э, календарь, от которого начинается Новый год торжественный ли так от сотворения мира и в то второй новый год, который празднуется именно 14-го Нисана, это праздник искупления, вчера. освобождения, да, вчера, то есть от него начинается праздноваться на второй новый год. Угу. Второе это, конечно, за освобождение из рабства, потому что все эти вещи, которые происходили там, они символизируют все равно нашего Машеха Мессию, и мы знаем, что это происходило. Почему Ишуа угу. сел на день раньше? Потому что на тот период в Синедрионе больше собирались седукеи, там было 70% процентов и Синдром. они праздновали по садукейскому календарю. Mm-hmm. Садукейский календарь чуть-чуть сдвинут. А Ишуа все-таки они придерживались учениками фарисейского календаря. То есть тогда Поэтому уже они были... сели на день раньше. Да, Потому да. что, если посмотреть на этот праздник, что Ишуа был распит 14-го Ниссана по, mm-hmm. и, ну, этому, по фарисейскому календарю. Mm-hmm. Потому что на день позже Садукеи, помните, написано, что была же Великая Пятница. Они должны были на день позже закладывать Агнца. Это получается 15 mm-hmm. А поэтому Ишоу прекрасно понимал почему так происходит они сели по фарисейскому календарю его предали его распяли и как разки 14 несана тот агнец который должен был заказать он был висел на кресте
2: уже висел на кресте да. Да. понятно все совпало четко с точностью до минуты и это огромнейшее благословение как мы сейчас говорим об этом это событие которое оно не просто совпало смерть нашего Господа Иисуса Христа, оно было Богом так предназначено, чтобы соединить это все в одно, и для всех нас это именно благословение, потому что мы понимаем, что через это к нам, к, к нам пришло это спасение, через это к нам пришло спасение, потому что мы понимаем, что через голговскую жертву мы получили оправдание, как я уже говорил, от наших грехов, и... Потому что это было так, да, еще это предусмотрено. А то, что календари разные, я не думаю, что это а, столь важно, потому что сегодня очень сложно и трудно установить, что, где, чего и как, какие календари, где а, правильные, потому что каждый утверждает, что их календарь правильный. Как бы ни было, но мы отмечаем, мы отмечаем, мы празднуем, и а, в четверг у нас будет вечеря в церквах, Мы будем отмечать именно действительно, когда Христос проводил вечерю, они собрались, и Он он взял хлеб, Он взял вино, и Он беседовал с учениками. И действительно, то, что уже произошло, и как, как Борис сказал, что Он был уже в тот день, когда это все произошло, Он уже висел на Голговском кресте, поэтому это очень важно для нас.
1: Да, и недавно только мы прилетели с Израиля. Это, конечно, было очень удивительно, когда видишь, что как люди подходят к этому. Очень удивительно, когда смотришь, что люди готовятся к этому. Серьезно. 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 И уже в магазин смотришь, заводят шмуру, это настоящую ручную, сделанную мацу, которая mm-hmm. уже продается, и люди ее, конечно, покупают и. К этому очень А почему
5: э, квасное? Вот для чего? Что это значит, чтобы не было квасное? Квасное?
1: Ну, прежде mm-hmm. всего, конечно же, мы знаем, что квасное – это олицетворяет грех. грех. Mm-hmm. Прежде всего, грех. Mm-hmm. И Шо сказал, берегитесь закваски фалисейской. Да. Это очень важная вещь, потому что каждый человек где-то в сущности своей, понимаете, имеет вот это вот злое начало, вот этот грех, который нам не дает покоя. И многие mm-hmm. люди, сегодня многие люди, которые там ходят в церковь, там поклоняются, все. все, все, все. самое главное, что они живут по-другому. Ишуа говорит, это самое страшное, что в человеке. Mm-hmm. Нужно быть самим собой. Просто самим собой. Просто mm-hmm. человеком. И вот эту вот закваску, лицемерия, mm-hmm. гадости, порочности, ну, чтобы я, убирать. Я,
2: я чуть поправ- чуть-чуть добавлю. Mm-hmm. Самим собой, не плотским, а именно размышляющим. Да. Да. О Боге. А дела великих да, Божьих, да, да. Да. вот именно, что вот, вот жить этим, что вот самим собой чисто, ну, быть человеком осталось. Человеком, Но да, да, вот да, это, да, я это, конечно. Да, я добавляю, чтобы никто не сказал, что самим собой, можно мы плотские греховные. Нет,
1: просто-напросто многие люди, они как, вот как фарисеи, они имеют вид такие благочестия, благочестия набоженности, они приходят, есть. там поклоняются, а ведь на самом деле внутри да. они же покидают церкви и уходят из церкви они начинают жить совершенно другой жизнью. Сто процентов. И
5: это было основное учение Иисуса Христа. Вот это есть закваска. Вот это есть Вот это есть
1: квасное, которое не дает человеку покоя. Дорогие, давайте
5: выкинем все основе на этот день, 8 дней праздника. На 7 дней с нашей жизни. Давайте будем служить ближнему. Давайте будем... Не только но и Давайте будем больше делать добра. Давайте будем любить ближнего своего, независимо от того, какой он, насколько он богат, насколько он знаменит. Или это вообще нищий человек. Делайте добро, спешите делать добро, пока еще можно, пожалуйста, Борис. Потому что, допустим, раввины говорят так, что э, прямой грех,
1: там, э, воровство, там, убийство или что-нибудь такое, он э, идет лично от человека. Лицемерие, оно живет в человеке, и оно не уходит. Из сердца. Оно не уходит. И Источник, оно может на протяжении да. веков, на протяжении, вернее, всей его жизни Понятно. быть в нем. Он может быть покойным благочисленным, а на самом деле у него может быть гнилое сердце. Вот Понятно. это Христос поэтому сказал, берегитесь это. Закваски. Берегитесь Понятно. Да. Но
5: ну, сегодня мы выходим в очень знаменательное время. Время конфронтации, время тяжелое для Израиля. Еще добавлю до того, что я говорил, Израиль предоставил свою, свою территорию для удара по Сирии. Вы понимаете, Израиль предоставил американские самолеты зашли в тель-авив в зону тель-авива и оттуда стреляли крылатыми ракетами почему для того чтобы они не были видимы для радара российских радаров почему потому что там гористая местность а крылатая ракета лечит приблизительно 40 50 метров над землей и она становится невидимой вот поэтому и сейчас израиль попал в очень такую тяжелую тяжелое положение вот дело о том, что Россия сейчас, как бы сказать, вот ты нас предал, Израиль, мы с тобой вроде бы наладили отношения, вот ты разрешил и поддержал американскую атаку, вот сейчас что-то что-то возгорается на Ближнем Востоке, дорогие, и мы сегодня будем особенное священное действие делать, мы будем предстоять перед Всевышним и будем умолять Господа, чтобы Он заступился за Израиль, чтобы он взял контроль в свои руки. Мы знаем, что он держит контроль над всем. И зло ему подчинено. И и сердце царям э, подчинено для него. И в этот тяжелый момент для Израиля, когда вот-вот возвращается огонь. Мы будем сегодня умолять Всевышнего, умолять за Израиль, за нас, за благословение, которое он может один послать. И мы будем читать сегодня Даниила, молитву Даниила. Мы всегда выводим Слово Божье в духовный мир. Почему? Потому что Бог бодрствует над Словом Своим. И э, эта, эта молитва, она записана в 9 главе Даниила. Вот. И я хочу, чтобы Боря прочитал первую часть, а вторую часть будет читать христианский пастор, и будет благословлять Израиля. А ты, более прочитай первую часть и помолись за Израиль. С третьего...
1: И обратил я
5: лицо мое Господу
1: Богу с молитвою и молением в посте, в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя, и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих и не слушали рабов Твоих, пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим и вельможам нашим и отцам нашим и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, Как день сей у каждого иудея и жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, каким бы они отступили от себя, Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобой а у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали глаза Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов Своих, пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и обратился, чтобы не слушать глаза Твоего, и зато излились на нас проклятия, и клятвы, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним, и Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведя на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом, как написано в законе Моисея. Так все это бедствие постигло нас, но мы не умолили Господа Бога нашего» чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Отец наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, что мы имеем возможность, Господь, сегодня молиться за народ Твой. Благослови Израиль. Господи, помилуй нас. Прости, Господь, Господь, согрешили мы, Господь, где отступили от Тебя. Услышь молитву нашу, поставь охрану Твою Аминь. и защиту народу Твоему. Благослови Иерусалим, благослови Аминь. стены Иерусалима. Пошли мир в народ Твой, пошли мир в Иерусалим, Господь, чтобы народ Твой воспрял духом, воз... Воз... Господь, Еще раз, и еще больше, Господь, э, стал молиться Тебе, искать лица Твоего, чтобы познали, что Ты истинный Бог. Чтобы они, Господь, узнали, что Ты истинный Мессия Израиля. Еще о Господь, чтобы они вспомнили, что, Господь, они неправильно поступили по отношению к Тебе. Чтобы они, Господь, могли раскаяться пред лицом Твоим и сказать, «Воистину Он наш Мессия и Бог». Да будет слава Тебе, Господь, честь и поклонение. большим
2: Яшуах Амашех. Аминь. Аминь. 14 стих. «Наблюдал Господь это бедствие, навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали Гласа Его. И ныне, Господи Божий наш, изведший народ Твой земли египетской, рукою сильную, явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы». «Поступали нечестиво, Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой, негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши, за беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поруганию всех окружающих нас, и ныне услыши, Боже, наш, молитву, раба Твоего моления его, и возри светлым лицом Твоим на опустошение». На опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи, преклони, Боже мой, ухо Твое, и услыши, открой очи Твои, и возри на опустошение наше на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моление наше, пред Тобой уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие, Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Аминь. Аминь. Господи, мы взываем к Тебе о благословении для Израиля, мы взываем к Тебе, чтобы Ты благословил Израиль, благословил Церковь, благословить Детей Твоих. Благослови нас, Господи, благослови и сохрани, даруй нам быть готовыми к встрече с Тобой, исполни нас Твоей благодатью, Твоей милостью. Ты, Господи, пришел и умер за нас, и спас нас не по нашим делам и заслугам, но по Твоей миликой, великой милости и любви каждому из нас услышь и благослови Иерусалим, благослови народ израильский. Благослови всю эту ситуацию, благослови нас, благослови церковь, Стоять твердо на Твоих основаниях, стоять твердо на Твоем слове, Господи. Мы благодарим Тебя, что Ты совершил это искупление, мы благодарим Тебя, что Эти праздники довел до нашего времени. Господи, мы славим и возвеличиваем Твое святое имя и прославляем Тебя. Благослови нас, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь.
5: Спасибо, братья дорогие. У меня еще одна просьба есть. Сергей почавский это пастор э, церкви «Джерло житя украинской, попал в больницу с воспалением двухсторонних легких. И просит, чтобы мы помолились на, э, на этой программе. Пожалуйста, Николай Алексеевич, помолитесь специально за эту проблему.
2: Господи, я к Тебе обращаюсь за Сергея. Благослови его, Господи. Исцели его. Пошли ему Аминь. исцеление. всех, кто болеет. Всех, кто переживает эти трудности, особенно сейчас просим тебя за брата Сергея Почавского, благослови его, Господи, прикоснись Твоей исцеляющей рукой. Господи, Ты ходил по земле, Ты исцелял бедных, Ты исцелял несчастных, Ты врачевал, Ты мертвых даже воскрешал, Господи, и сегодня Ты сейчас можешь к нему прикоснуться и благословить его, Господи. Мы к Тебе обращаемся и говорим, Господи, помилуй и благослови, Господи, чтобы Ты в этом... Прославился и возвеличился наш Творец. Небо и земли, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.
6: И в заключение нашей передачи мы всегда читаем одно из великих благословений, которое записано на страницах Библии, числа 6 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, «Да презирит на тебя Господь светлым лицом своим». И помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя Мое на снов Израилевых, и я, Господь,
1: благословлю их. <музык> Аминь,
2: Господи, мы благодарим Тебя, Ислам, мы Твое Святое Имя, благослови, чтобы имя Твое по всему миру было доступно для каждого человека, благослови, чтобы многие люди, которые еще не знают Тебя как личного Спасителя, приняли Тебя и познали Твое Святое Имя, Господи, мы умоляем Тебя, услышь нас. И благослови господи мы просим тебя чтобы ты во всем прославился как ты уже славился почти четыре тысячи лет и в дальнейшем чтобы ты прославился и благодать нашего господа иисуса христа любовь бога отца и общение святого духа да пребудется всеми нами аминь аминь Аминь. до
5: следующего рата до следующего вторника праздник и happy песок for you guys
0: Совсем забыл закрыть.
3: Откуда столько клиентов?
0: Кажется, я знаю. В чем дело? Афиша. Мы заказали рекламу в афише на
2: радио.